0: Está Borja Terán, buenas tardes
1: Chan, hola
0: ¿Chan? ¿Tan? La fanfarria
1: Hombre, una fanfarria Para levantar ¿Sí? un poco
0: chan, chan, chan. Ya, que
1: ya que te has olvidado de mí Has nombrado a Monegal
0: Ya, no Yo es que
1: Ay, no que estás tengo... celoso, Borja no Que tengo... me pongo celoso
0: Bueno, que tengo todo el programa en la cabeza Pero a veces me es pasa A de... digo Hoy es martes, es claro. miércoles Hoy qué es Es un lío Demasiada que poca cabeza
1: Para tanto programa Sí, es sí, sí Cierto sí, sí. es Lo bueno, he dicho en broma
0: Vamos a, a plantear La encuesta de todos los días Cuando empieza Borja Tera nos pone a prueba los conocimientos de la tele. No tengo ni idea de la pregunta de hoy, así que me voy sí. a abstener de ningún comentario.
1: Venga, va. Bueno, pues hoy como vamos a hablar en este ratico de, del fenómeno fan, de la televisión y las locuras que hacemos cuando somos fans de alguien, traigo una, una pregunta a tono. A ver, la pregunta es, ¿quién dijo en televisión española no me puedo comer un bocadillo en la puerta del colegio ...porque al, al que me comen es a mí... ¡Qué barbaridad! Pero,
0: menudo cretino, Perdone, ¿eh? Pero claro...
1: Pero es que no se lo dijo esto, Julia Otero... ¿Ah? Sí que luego el programa este... ...hizo una cámara oculta poniendo a prueba a ver si sucedía esto... ¿Y sucedió? Sucedió Bueno, no comió, lo comían. literal. Ya. Vamos, a besos
0: bueno, Hay tres A ver, candidatos ¿quién creen, ¿Quién creen ustedes que dijo eso? No me puedo comer un bocadillo en la puerta del colegio Porque al que me comen es a mí ¿Quién?
1: Venga, hay tres opciones Primera opción, Camilo Sesto Segunda opción, Miguel Bosé O tercera opción, Jesulín de Ubrique a mí...
0: No tengo ni idea, ¿eh? Pero... Bueno, nada, me callo. Ven ¿Tenéis alguna teoría vosotros? Al Hombre, respecto? cualquiera de los tres. Lo que no que creo, no, cualquiera Jesús, no.
1: Jesulín no era tanto de que... Eh, se lo convierten en la puerta de un colegio ¿eh? En otros sitios Claro,
0: lo que sí. desconcierta es lo del colegio Ninguno de ya, esos ya. se encaja en la puerta de un colegio no sé. Ya, ya, ya Bueno, Muy pues bueno, no sé colegio instituto. Y luego lo escucharemos lo eh. Camilo Sesto, Miguel Bosé o Jesulín Que ya pueden votar Pueden entrar en la cuenta de Twitter de este programa Y votan una de las tres opciones Y en un ratito vemos si se han equivocado o han acertado Hoy quiere hablarnos Borja Terán del fenómeno Fan. Y hemos sí. también preguntado a los oyentes si ellos lo habían sido, fan de algún grupo, de algún cantante, de un actor, y que nos contaran también a qué habían llegado para acercarse alguna vez a, a su ídolo, ¿no? Eh, luego lo escuchamos. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Bueno, pues mira, voy a, vamos a empezar... Por el primer programa de la, de, de la historia de la televisión, que en realidad aprovechó mucho, eh, alimentó incluso las fans. Era aplauso, ¿os acordáis de aplauso? Sí. De aquel programa con, que dirigía Uribarri el que luego dio, nos dio tantos años los, los votos para Eurovisión. Bueno, pues en aquel programa aprovechaban, eh, er, imitaban un fancine, imitaban un poco como la revista Super Pop. E, y llevaban a los artistas más jóvenes y más guapos del momento y les hacían un poquito... Encerronas, un poco encerronas, ¿no? Para levantar ese fervor de las fans Traigo el primer ejemplo, muy claro Fue un fenómeno, Pedro Marín ¿Os acordáis de Pedro Marín? Bueno, pues fue un día de aplauso y le dedicaron Un bonito poema ¿Cómo se está poniendo Pedro, eh? Pero no, él, él estos besos se los, da, se los da a estas representantes Para que ellas luego los transmitan a todos Son besos <risa> Son besos que le gustaría daros uno a uno Personalmente, a lo mejor luego al final del de programa... ¡Venga! Luego, luego, no a ver esos
0: versos. Pedro, cuando pienso en ti, el corazón me empieza a latir. Y cuando cantas se me hace un nudo la garganta. <risa> Eres castaño y sensato, y por eso todas las fans te adoramos. <risa> no quiero olvidarte ni tampoco dejarte. Y por eso el no es lo bonito de tu canción. Te queremos y nunca te olvidaremos, Pedro. Yeah. Bueno... Era muy no. guapo, claro, es que Pedro Marín era un bueno. típico un adolescente, rubito, eh, así, muy, bueno, era medio rubito,
1: ¿no? no era, era era, este? Sí, era así muy muy y, guapete, tenía todas enamoradas, ¿sí? y, y, e hizo una cosa, y era un poco provocador, hizo, se arrancó, fue el primer hombre, o oh, tenía 17 años, eh, con solo 17 años arrancó la camiseta en televisión, y eso claro, creó un fervor ahí, ahí, cantando esta canción además fue.
0: Corría qué año cuando esto pasaba? 79. 79, bueno, vale.
1: <risa> y Fradejas, ¿te acuerdas Eso... de José Luis Fradejas? Claro, José Luis Fradejas era el presentador de aplauso. ¡Hala, ¡Mira! ¡Ay! Hay que recuperar cortinillas así en, en los medios de comunicación Pues Fradejas se, se metía con los con, Mira, fíjate, hizo un reportaje Una vez con el, propio, con el propio Pedro Marín, de meterse en su cama y todo Iba a su casa, hacían esto mucho de Laureola la aspiracional, ¿no? Le, le, le creaban una vida de póster Perfecta en un chalé, se acompañaban A casa, y también acompañó un día A los pecos, y a los pecos Les hizo preguntas, pues la típica pregunta Que si tenían novia y tal, claro oh. ¿Es cierto que tenéis novia? Oye. No, no, es totalmente falso. Tenemos muchísimas novias, todos nuestros fans. ¡Ay, por favor! ¿Qué hay de cierto en esos rumores de que te ibas a hacer una operación de cirugía estética para embellecerte?
0: A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque son comentarios que no sé por qué, por qué los hacen. Pero qué entrevista tan ideal, por favor. Bueno, que te has vez. hecho una... Una um, intervención para embellecerte
1: Bueno, bueno, y la respuesta de Yo quiero no, te, no quiero tener novias, quiero que sean Todas mis fans
0: Ahí, ahí, poligamia Alimentando poligamia. Alimentando el monstruo, ¿no?
1: Claro El lado aspiracional este Tan tan, tan importante del, de, de, lo, de los cantantes Que digan Oye, que no estéis solteros Para poder, para que puedan imaginar Que pueden pillar, ¿no? Bueno, esta Pero cosa. el propio Fradejas
0: Otros... También tenía sus, sus propias fans He visto yo en algún reportaje De la tele Que le decían sí. ¿Cómo eres, Fradejas? Unas te las comes Y otras las dejas
1: Claro Y le sí. agarraban Vamos, esto sí, es que sí. no podían salir De los estudios les, les cogían de la ropa y todo Bueno
0: Pero ¿os acordáis De cómo era Fradejas? Por favor, me estoy bueno, vacilando, ¿no? Yo lo acabo pues... de descubrir hoy Yo lo he ver, visto en reportajes de tele Yo no me acuerdo de aplauso porque no, no me pilló
1: me ver, vacilando. Lo he visto, sí, pero Yo recuerdo era. que
0: le hicieron un meme de la época Cuando no eran memes Era como un mono,
1: ¿no? Era claro, como... con,
0: con la con anís del mono, con la botella sí. Le hicieron una pero, especie de meme, un dibujo de la época <risa> sí. <risa> sí, pero
1: Y recuerda, Julio Otero, Alfredo Landa Si es que los gustos en España han evolucionado mucho También te digo Claro, heterogeneidad
0: gustaron... <risa> Oye, cada uno sí, claro, oye, También es verdad eso sí. Hay
1: gustos para Esto es muy importante, hay que decirlo hay gustos para todos los públicos Y viva eso, ¿no? La diversidad es sí también sí. es la belleza Pero otros que, te, otros que eran así un poco pijos Y que también tenían sus fans Y que también triunfaron en los 80 Un poco más tarde que los pecos Los hombres G que tenían miedo ellos ¿Qué se siente cuando, cuando se toca Delante de, de un auditorio Con tantas jovencitas aullando? Pues se siente miedo sí, de verdad ¿Y en la calle se asaltan o no? Sí, eh, algunas veces sí, no podemos ir a discotecas ya por las tardes y, y es una cosa que preocupa,
0: vamos. Ya, 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 se siente miedo cuando estás en un auditorio lleno de fans aullando. Bueno, es el miedo que sienten todas las chicas cuando vuelven solas a casa, en cualquier calle de cualquier ciudad.
1: Pues sí. Ay... Sí. Bueno, luego llegaron, Julia, llegaron los 90 Vamos vamos a ponernos serios Bueno, no, no Llegaron los 90, llegó Pepe Navarro, ¿os acordáis de esta noche? Cruzamos el Mississippi ¿Sí? Y ahí se perpetró un gran reportaje Que describe muy bien Describe muy bien la evolución De una fan Primero, vamos a fragmentar el reportaje En tres momentos Primero, cuando las fans van a encontrar Al aeropuerto Barajas Ahí a los Take That pensando que el que les van a abrazar a chuchar, les van a conocer en persona y están así de contentas.
0: ¿Qué? ¿Por qué gritan? Porque viene Taikdas. ¿Quieres algo a todos? Pero seguro que van a salir por para... aquí, ¿eh? Sí, seguramente. Méndez. ¿Por qué estáis todas aquí? Joder, pero... Pasa ahora, ¿no? Bueno, es que ahora no bueno. se puede. Ahora sí, no, es pero, una jauría no de aerosoles. Pero sí,
1: pero, pero sí que pasa, Julia, sí que ¿Sí? pasa. No, sí que pasa. Bueno. Igual estamos menos desfogados que los 90, porque en los 90 estábamos en los años estos de la especulación de que queríamos que lo podíamos conseguir todo. Pero claro, el tiempo en el aeropuerto, Julia Otero, pasaba y empezaba a, a crecer. Un sentimiento de desazón porque los Teidat estaban dando esquinazo a las fans. Yo confío en eso, si no es que son unos traidores, porque nos han traicionado a todas, haciéndonos esperar aquí. ¿Qué te pasa? Se han traído a nosotras. ¡Hagamos no se me ha de nosotras, estamos ya hasta los huevos. ¡No se ha quedado hasta los
0: huevos! de la edad yo he venido hace un rato, pero vamos, llevo dos noches con los de destrozados, no puedo dormir, no puedo subir, no
1: puedo nada, solo por mañana, no se la ni. Y se ríen de nosotros, ya pues no me da la gana.
0: Ay, bueno perdona, Son unos traidores el, <risa> este Con unos toda la traidores. razón no sé, Una, pobre, oh, una pobre criatura sin dormir en toda la noche ¿tú dirás?
1: Esto define muy bien Los estados de ánimo del amor adolescente ¿no? De la sí. locura esa que entras Y claro, cuando ya ves que no lo vas a conseguir ver Porque se han ido por otra puerta ¿Qué haces? Coger el micrófono de la reportera Y gritar tu amor ya poseída no sé ni lo que dijo
0: tampoco
1: marty debía ser no sé si había un ti que se llamaba Marty, bueno pues vale, pues sí, pero luego también hay cantantes, hay cantantes que hacen lo contrario que en los conciertos se acercan a sus fans y dicen te doy yo mi micrófono como billyoncé.
0: se arrepintió el resto de sus días, claro. O sea, no. ¿Qué le ha Eso, al fan? Atención, esto es un fan cantando, escuchen.
1: ¿No ¿Ha pasado algo? Una fan... O sea, está bueno, muriendo. La cara de Beyoncé es buenísima porque retiró el micro a espada, claro, porque claro. No, equivocó, equivocó. En Antena 3, por cierto, y Antena 3, felicidades a los compañeros de Antena 3 que cumple 31 años. En Antena 3 hubo un programa experto en sorpresas y en reunir a fans con su ídolos, ¿no? Isabel Gemio, sorpresa sorpresa que luego lo presentó Conchita Velasco. Bueno, pues aquí sonó bien, porque un día sacaron una fan a cantar una canción de Whitney Houston y ¡oh, sorpresa! Whitney Houston apareció por detrás sin que ella supiera nada y sonó así.
0: Pues coge el micrófono y dedícanos todo tu
1: talento esta noche. Vale. Venga, adelante Mirella.
0: Ojo, ojo que llega la auténtica Whitney Este momento, y todavía se me ponen los pelos de punta, ¿eh? porque te pones en la piel de una chica que adora a Winnie Houston y le aparece en persona y, qué, y canta y qué, con ella.
1: Y qué bien aguantó el tipo, bueno, eh. Pues el cuajo de seguir
0: cantando. ¿eh? Sí, mira qué bien cantan las dos. Salió, salió redondo, ¿eh? Aquel experimento sí, le salió redondo. No siempre eso. sale bien, pero aquella no, noche fue no, pletórica.
1: Incluso cuidando mucho la escenografía. En ese momento se abre la puerta del decorado y se ilumina eh, en, en el momento del estribillo, ¿no? Del subidón de la canción. Emocionante y lo que recuerda que las sorpresas es mejor no falsearlas, ¿no? Dejar que la verdad te sorprenda de verdad, ¿no? Y eso, es, es, eso no pasa mucho a veces en la televisión de hoy, que se prefabrica todo. Bueno, luego tenemos otro momento ya de desquicie, ¿eh? porque es que los 90... Julia y compañía fueron muy locos, muy locos. Estaba, estaban las Spice Girls, pero luego también estaban los Backstreet Boys, que venían mucho los Backstreet Boys a vernos a España. Y un día fueron a un programa que tuvo Nieves Herrero. Hoy es posible. Se llamaba un programa que no funcionó muy bien en televisión española. Pero ¿qué pasó? Que los Backstreet Boys, se empezaron después de cantar, se empezaron a quitar las cazadoras y empezaron a enseñar hombro bíceps, eh, tríceps, lo que sea, todos los músculos empezaron a enseñar. Y entonces las fans que estaban en el, en el estudio Buñuel de Televisión Española empezaron a volverse locas y Nieves tuvo que intentar solucionar aquello sin mucho éxito.
0: Si no os tranquilizáis, no va a haber segunda parte de los Backstreet Si no os tranquilizáis, no puedo seguir el programa. Y me parece injusto que ellos han venido de Estados Unidos aquí para hacer un programa y que se tengan que ir con el mal sabor de boca de que eh, las fans españolas no les han dejado hacer su trabajo. Bueno. Uh. O sea, se va ahí con el mal sabor de boca... Y os vais a comer a estos pobres chicos... Es que esto
1: de los Backstreet Boys... Oh. En una emisora de radio en la que yo trabajaba... Reventaron sí. las fans... Reventaron la puerta de entrada...
0: Dios mío... Porque
1: bueno. estaban los Backstreet Boys... Eh, ese día allí en, en la radio... Y tuvieron que pedir un, o sea, un eh, suplemento ¿De, de, de seguridad... Un refuerzo Pobre de nie... seguridad... Porque Vaya. era imposible... O sea, bueno, es que lo... Querían tomar sí, la emisora...
0: No recordaba este momento... Pero hoy esa nieve Herrero, Claro, hecha bueno, polvo... Intentando controlar... Y... una situación que se le fue de las manos... Porque, ¿cómo vas a prever que algo así te ocurra?
1: Muchísimo rato, además, estuvo. Hemos seleccionado un momento, pero es que también hubo regalos. Nieves empezó a sacar a las fans y cada fan regalaba un regalo para su favorito. Una, una, una para cada uno, ¿no? Y hubo a Nick Carter. Fíjate, esto no me perturba un poco lo que le regalaron a Nick Carter. Le regalaron un gatito.
0: Sabemos que Nick echa de menos a su gatita, que se la ha dejado en Estados Unidos. Y para que no le eche de menos aquí en España, le hemos regalado a este gato please nick quickly a ver un nombre vamos a ponerle ¿Quickly? un nombre la, 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 por favor pero que era un, un gatito para
1: que lo tuviera un rato
0: eh. unas horitas y luego pues que fue le... del gato
1: y, y le pusieron de nombre allí en directo hicieron como una asamblea ya. Y le pusieron de nombre, creo que María al final. ¿Estaba entre Carmen o María? Bueno, ah, era María gata. creo que... Era gata. La gata, vale. sí. Pues la gata se le fue con Nick. No sabemos qué hizo con Nick con la gata. Yo espero que se lo quedará Nieves en su casa.
0: Hombre, lo que es seguro es que hoy nadie haría eso en un plato. ¿No? Nadie llevaría un gatito, un animal vivo como regalo. Pero también ahí ha cambiado mucho la sociedad, ¿eh? sí, Ahora somos sí, conscientes está. de cosas que antes... Se hacían mucho bueno, en la tele, aparecer con animales pequeñitos, con cachorros, como moneda sí. de cambio, como regalo, como cualquier cosa, se sí, solía sí, en eso sí que,
1: ha, sí que ha cambiado la televisión sí, ahora, claro, pero, claro. pero la sociedad yo creo que todavía sigue regalando muchos animales como capricho, y eso tenemos, todavía tenemos que desaprender. Hay que
0: combatirlo, sí, hay que
1: combatirlo. Sí. A
0: ver, fans, eh, a ver qué nos cuentan los oyentes. Los Hola, Julia,
1: os escucho todos los días, eh, escribo desde Salamanca. Eh, bueno, yo soy fan acérrima de Luis Miguel. He hecho cosas pues, como pedirme eh, al día siguiente entrar más tarde a trabajar o irme por la tarde un día de diario y volver de madrugada. Lo sigo desde hace un montón de años. Bueno, yo no fui a acercarme, fue para, para ir a verlo, porque no me lo podía perder. El concierto de, de Miguel Ríos, el Rock and Ríos, en Madrid, ...y que ahí fue donde se grabó el, el disco.
0: Bueno, Luis Miguel, que por cierto está desaparecido... ...le leí una, una información hace un par de días... ...que su casa de Acapulco está medio abandonada... ...y nadie sabe dónde anda, ¿no? Luis Miguel... ...eso me pareció leer el otro día. Yo recuerdo que cuando era muy pequeña... ...que tendría... 13 años, o 12 o 13 años, conseguí que, que una amiga de la familia me llevase a ver a Camilo VI a una discoteca en Badalona.
1: <ríe> fue tremendo, no sabéis lo que fue. Y o sea, se lo contaste a Camilo en Las terezas
0: Sí, se lo conté, sí, sí, se lo conté. Hombre, esto no estaba previsto, qué rápido ha sido, Quintanilla.
1: Sí, gritaste?
0: Sí. ¿Ese día gritaste? No, no, yo no. Tú, yo yo nunca, he sido, nunca he sido de gritar. Pero es una fan discreta. Es que Camilo, este era un chico guapísimo, tenía 13 años va, o 12, era muy pequeña. De la puerta del colegio. ¿eh? Y era por la tarde, ¿eh? Y era, por la, era una... Hacía una actuación en una, por la tarde en una discoteca sí. de Badalona. Supongo que debía ser cuando él estaba empezando esto, porque no me imagino bueno. luego cantando de tarde en una discoteca, ¿no? Mm. Pero ser muy al principio de su carrera, que yo ya estaba enamorada de Camilo Sexto, claro, es que era
1: hombre... ¿Qué haría yo sin vosotras, eh? ¿Eh? Gracias. <risa> <No. Ya. risa> bueno, entonces, entonces él ya no estaba empezando. Si tú tenías 13 años, Julia, él ya, era, ya llevaba no. carrera, ya llevaba mucha carrera. No,
0: poca carrera. De éxito no mucha, ¿eh? No mucha, porque piensa que era una actuación por la tarde. Para menores de edad, yo tenía, insisto, 12, 13 años.
1: Sí, sí, horario de discoteca de... Bueno, discoteca de, de niños, de niños. Tío, tío, y tío, abrieron tío, un rato por tío, la tío, tarde, tío. le presentaron
0: y salió a cantar en una discoteca de Badalona. O sea, que nunca olvidaré a mi prima, ¿eh? una, mi, mi prima Gelines, que me llevó, porque nadie más me quería llevar. <risa>
1: nadie te quería acompañar. Nadie
0: me quería acompañar, oh. ni mi padre, ni mi madre, nadie. Entonces mi prima Gelines dijo, yo te llevo, hija.
1: la conseguidora. <risa> ella, ella sí, consiguió. la conseguidora, claro. sí,
0: sí. Bueno... <risa> ¿Será Camilo Sestro el que dijo No me puedo comer un bocadillo en la puerta de un cole Porque al que se comen es a mí? ¿O sería Miguel Bosé? ¿O quizá Jesulín de Ubrique? ¿Ah?
1: Yo, por ejemplo, no me puedo comer un bocadillo A la puerta de un, de un colegio Porque que al que me comen son a mí es a mí, vamos, no me como yo el bocadillo Esto
0: puede ser una buena ocasión porque nos consta Y vais a comprobarlo
1: todos que Las cámaras de aplauso estuvieron justamente dando vida a esta situación Ahí está. Pues fue Miguel Bosé Fue Miguel ¿Ah, Bosé Sí, sí era Miguel Bosé
0: pues no han acertado los oyentes, ¿eh? No, no.
1: Segunda opción, con 28,3% de los votos. Ha ganado Jesulín de Ubrica con un 57,6% de los votos.
0: Ya entiendo, que les parecía que Camilo Sesto y Miguel Bosé no daban el perfil para decir una tontería como esa. Pues bueno, fue al colegio... Ya con lo y... de la pandemia hubieran podido bueno, hacerse un poquito de la idea, ¿no?
1: Pero con aquella fama que vivieron... Es que digerir todo lo que vivió Miguel Bosé uh -huh. es muy complicado. Hay que ponerse también en su, en su posición. Eh, y la resaca que puede conllevar toda, la, toda, toda esa vida en la que probablemente no has podido ser lo que querías ser, aunque crees que lo has, has conseguido ser tú mismo. Pero igual no. Entonces, ya. Y te vuelves para allá, ya.
0: Ya. Sí. Y entonces te vuelves negacionista del COVID-19, ¿no? Vale.
1: Te vuelves contra el mundo. Vale, vale.
0: Eso se da. Borja, hasta la semana que viene. Adiós. Besitos. Adiós.